0: entre le cheval La mule et l'âne, c'est clair que pour beaucoup de gens comme pour moi, le cheval c'est de loin le plus beau, le plus costaud, le plus équilibré, le plus serviable. En fait, c'est le roi des superlatifs, quoi. Le cheval, il y en a même certains qui en mangent, pour dire. Le cheval, c'est celui qui est fort, qui qui fait des des courses, c'est... C'est de lui souvent qu'on dit que c'est un étalon, c'est, c'est lui qui a les, les, les plus beaux adjectifs pour le qualifier. Après, il y a ses amis, la mule et l'âne, qui ne sont pas aussi bien gratifiés, qui n'ont pas été, euh, qui ont pas été euh, mis au même niveau, en fait. On dit souvent, t'es têtu comme une mule, ou on dit que t'es bête comme un âne, enfin. On leur mène la vie dure en fait, c'est pas... Euh, l'âne, la mule et le cheval ne jouent vraiment pas dans la même course et ça c'est dommage je trouve. Parce que malgré le fait que ce soit un, ben, un bel animal hein, le cheval, hein, je, j'en dis qu'on qu'on vient pas, plus il est très fort, il a toutes les qualités, il euh, n'y a pas de souci. Mais c'est pas pour autant que les autres n'en ont pas ou n'en ont moins. Et surtout sur quoi on se base pour dire que ces, ces autres êtres, ces semblables, ces confrères n'ont pas de qualité en réalité, on se souvient tous parce qu'on a tous entendu cette phrase, tu es têtu comme une mule. Quand on regarde bien en réalité, la mule, elle n'est pas têtue. Je vous donne un exemple. Si un jour je décide de monter sur le dos de quelqu'un, je monte sur son dos, je mets plein de trucs, non, même pas forcément de monter sur son dos, mais je mets plein de trucs sur son dos et je demande d'avancer. Je demande d'avancer. Je vous demande d'avancer et vous n'avez pas envie d'avancer. Je vous mets des coups et vous n'avancez pas ou vous avancez très peu. En... Ouais, quand vous avancez, vous vous arrêtez. Vous montrez clairement que vous n'avez pas envie de le faire. Oui, c'est vrai que c'est de l'entêtement. Oui, mais c'est de l'entêtement pour qui Pour celui qui me propose de faire ce que je n'ai pas envie de faire. Donc, c'est normal. Moi, je connais personne sur cette terre à qui... Euh, qui serait d'accord de porter toute la journée gratuitement des, des, des sacs de patates ou de maïs sur le dos, euh, toute la journée, tout le temps, simplement pour faire plaisir à l'autre. Personne n'accepterait ça. Donc, à ce niveau-là, bah, la mule, elle dit non. Parce que la mule, elle a son caractère et comme n'importe quel être vivant, personne n'a envie d'être exploité, personne n'a envie qu'on lui monte dessus et qu'on lui demande de faire ce, que, ce qu'il a envie de faire, enfin... Et je pense qu'il y a comme une interférence. Je crois qu'on ne comprend pas les choses comme, comme elles sont réellement. Personne n'a envie d'être, euh, d'être euh, au même niveau que la mule, le cheval et tout autre animal qui, qui porte des, des choses, qui porte des gens, euh, qui, qu'on fouette toute la journée, qui, qui galope. Qui... Non, personne. On ne le fait pas nous. Donc, je pense que les animaux, ça ne les éclate pas non plus. Donc, la mule, a dit non. Donc, parce qu'elle dit non, on dit qu'elle est têtue. Donc, têtue, ça veut dire quoi, en fait Têtue, ça veut dire refuser d'obéir à un ordre chiant de quelqu'un qui est chiant, en fait. Et c'est marrant parce que j'ai le sentiment que dans la société, c'est exactement la même chose. Plus t'es têtu, plus tu veux penser par toi-même, plus tu refuses quand on te fait quelque chose qui n'est pas logique, et plus on dira à toi que t'es têtu. On dira à toi que es un mauvais, t'es pas quelqu'un qui contribue à, à l'essor de la société, à l'essor économique, parce que tu es têtu. Regardez toutes ces personnes qui sont, on va dire, sur le banc de la société, toutes les personnes qui ont décidé de soit moins consommer, euh, soit être autosuffisantes, en faisant poussant, pousser leurs fruits, leurs légumes, en achetant des hectares, en étant euh, indépendant de la société, en refusant d'écouter de regarder la télé, en refusant de, 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 d'acheter de l'eau, mais en, faisant, en, en, faisant, en utilisant l'eau de pluie, en refusant de... Enfin, toutes les personnes qui ont de manière générale, je prends un cas extrême, les personnes qui vivent clairement au banc de la société, sont vues comme des rebelles, sont vues comme des indolents, parce qu'elles refusent d'obéir. Et on est dans ce système hiérarchique de rapports de force, où... Il faut obéir. Et quand tu n'obéis pas, tu es un rebelle. Et quand tu es un rebelle, tu es un malfrat. Donc tu es considéré comme l'un des plus grands criminels de ta société. Parce que tu refuses de faire ce qu'on t'a dit. Quand on t'a dit de boire du soda, que tu as bu de l'eau, certains vont le voir comme un acte de rébellion. Parce qu'en réalité, c'en est un. Donc quand on dit de la mule, qu'elle était tu Moi, je veux bien, j'entends, oui, elle est têtue. C'est normal. Parce que personne n'a envie qu'on le fouette pour qu'il porte des carottes. En fait, ça n'a rien d'extraordinaire. L'âne aussi n'a pas envie. Et prend on va dire, es bête comme un âne. Donc, en gros, quand tu refuses la soumission, parce que c'est clairement ça, quand tu refuses de te soumettre à un ordre ou à un type de personne, ou à quand tu refuses de te soumettre de, à une parole, tu es têtu et tu es bête. En fait, c'est ça. Moi, c'est ce que j'en tire. Parce que le cheval, il a, il a beau être beau et avoir les plus beaux attributs euh, de, 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 de son groupe, je ne sais pas comment on les appellent, le chevaux et tous ces animaux, là je ne sais pas c'est quoi le, leur, groupe, euh, leur groupe, mais en tout cas le fait qu'il refuse d'être dans l'obéissance, il, il accepte, pardon, au contraire, le fait que le cheval accepte justement d'être dans l'obéissance, de... de, de quand on, il accepte quand on le part, quand on lui fait des tresses, quand on, le, quand on l'habille, quand on le déguise, quand on l'exhibe. Le, le cheval se bat très peu, hein. c'est, le, c'est le plus, euh, franchement on ne va pas se mentir, c'est le plus, euh, c'est le plus facile de tous. Eh bien lui c'est un bon. Et dans la société c'est comme ça, tu es toujours un bon élève ou un bon élément quand tu acceptes ce qu'on te dit, même quand tu sais que ça n'a pas de sens. Et tu n'as pas le droit de dire que ce n'est pas bon. Parce que si tu dis que ce n'est pas bon, tu es bête et tu es têtu. Voilà ce qu'on nous apprend. Voilà ce qu'on nous apprend. Parce que l'âne est là pour obéir à l'homme. Parce qu'il n'a que ça à faire. Dans toute sa vie d'âne, il se lève le matin, il se lève pour obéir à l'homme. C'est ça, parce que c'est lui qui décide. Comme le cheval a accepté, bah, l'autre est vu comme un mauvais, comme un méchant élément. C'est marrant parce que souvent, le... quand je regarde le chien et le chat, ils ont à peu près le même rapport, enfin ils ont à peu près le même rapport, ils sont à peu près, ils sont à peu près la même contradiction. Le chien, on dit de lui que c'est l'animal le plus fidèle à l'homme, à l'homme. il est fidèle, il est extraordinaire. On dit toujours, on a toujours des qualificatifs euh, qui sont généreux pour les gens qui nous obéissent, hein, si vous remarquez bien. On dit toujours de l'autre qu'il est génial parce qu'il va toujours dans notre sens. Le chien, il est fidèle, il est sympathique ou même si tu lui mets deux claques, il reviendra. Le chien, même quand tu le, tra- tu le maltraites, il revient vers toi. Il va te pleurer à ta mort. Il a comme un syndrome de Stockholm, c'est ce qu'on j'en parlais avec ma famille et une de mes cousines me l'a dit. Il a un Stockholm. C'est-à-dire que le chien, tu peux lui mettre deux coups de marteau, il va guérir et il va revenir vers toi. Qu'il ait un an, deux mois, dix-sept ans, il reviendra toujours vers toi. Et c'est pour ça qu'on dira de lui qu'il est fidèle, qu'il est généreux qu'il est toujours présent. En gros, parce qu'il obéissant à mort. Il, ça lui dérange même pas de mourir pour obéir à ce que toi tu lui dis. Il est tellement dans cette, dans cette position où tu as raison, où tu es le sauveur, que peu importe ce qui va se passer, le, ch- le, le chien va t'écouter. Il va t'écouter, il sera à tes côtés. Peu importe, parce que tu es, sa, tu es sa seule porte de sortie, tu es sa seule porte d'entrée, tu es celui qui le nourrit. Tu es tout pour lui, donc il te le montre de toutes les façons possibles. Et c'est ça le chien, et c'est pour ça qu'on dit que c'est le meilleur ami de l'homme. Parce que l'homme, l'être humain, aime se sentir gratifié. Tu es son meilleur ami, c'était tout si tu es obéissant, si tu es lisse, si tu fais exactement ce qu'il te dit. C'est pour ça. Sinon le chat, ce serait le meilleur ami de l'homme. Mais on sait que le chat est indépendant. On sait que le chat, il peut aller manger dehors. On sait que le chat, euh, il n'est pas là pour faire semblant. Il est beaucoup moins... Je n'irai pas dire qu'à dire... jusqu'à dire que le chien est hypocrite, mais... Le chat est beaucoup dans la sincérité. S'il veut des câlins, il va venir, il va prendre ses câlins. Et s'il n'en veut plus, il va te mettre un coup de griffe. Là, tu vas comprendre qu'il n'en veut plus. S'il a envie de sortir, il va sortir. S'il a envie de manger des souris, il va aller les manger. S'il a envie de passer la nuit à la belle étoile, il va le faire. Le chat est très indépendant. C'est pour ça qu'il n'aura jamais sa position de meilleur ami de l'homme. Parce que l'homme te donnera cette position-là si tu lui montres que tu es dépendant de son amour, de ses gestes, de, de lui Mais si tu ne lui montres pas que tu es dépendant de lui, l'être humain ne te considérera pas. Parce qu'il n'y a pas de question d'être au même niveau. Il faut qu'il y ait un soumis, il faut qu'il y ait un un dominant. Donc comme le chien a montré clairement depuis le début qu'il était soumis et qu'il l'assume fortement, c'est le meilleur ami de l'homme. Comme le cheval a montré sa soumission, il est est l'un des meilleurs, pas pas meilleur ami, mais il est l'un des meilleurs alliés de l'homme. Il est grand, il est puissant, il a aidé pour les guerres, il a aidé pour plein de choses. Le cheval est un allié incontournable. Par contre, l'âne et la mule, ah non, pas du tout. Ils auront tous les pires qualificatifs. T'es petit, t'es moche, t'as des grosses dents. On va se moquer de, de toutes les façons possibles. Et le cheval, il aura, tout, tout les, euh, il aura tous les, les meilleurs qualificatifs. Et c'est juste simplement pour dire que je trouve que c'est, c'est très proche de ce qu'on vit dans nos sociétés. C'est très proche parce que, euh, comme je l'ai dit, l'insoumission c'est, est vue comme une forme, un acte de rébellion. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de boire un verre d'eau au lieu de boire un, un, un soda pour beaucoup, c'est vu comme, de, comme, de la, comme une forme de, d'insoumission. Et si vous êtes insoumis, euh, vous ne contribuez pas à la, au système économique du pays parce que vous ne consommez pas. Et si vous ne consommez pas, l'argent n'entre pas dans les caisses. Et si vous ne faites pas entrer d'argent et bien là c'est tout un problème. Donc c'était simplement pour vous vous dire que moi cette hiérarchie qu'il y a entre l'âne, la mule et le cheval me fait doucement rire. Parce que je trouve que l'âne et la mule ont tout à fait raison de se protéger, tout à fait raison de lutter et de s'entêter. Parce que les êtres vivants sur cette terre ne sont pas là pour accepter les commandements des autres ne sont pas là pour agir bêtement, parce qu'on leur demande d'agir de cette façon-là. J'ai du respect pour tous les êtres vivants sur cette terre. Mais simplement, je trouve que cette hiérarchie est tellement flagrante dans le milieu des... Entre quand on voit l'être humain et son rapport aux animaux, et l'être humain et son rapport aux êtres humains, parce que c'est ça, les... Toutes les hiérarchies qu'il y a eu, les hiérarchies de couleurs, les hiérarchies d'ethnie, les hiérarchies de religion, de taille, de corpulence, c'est toujours le même, la même rythmique, c'est toujours la même chanson, c'est toujours tu ne m'obéis pas donc tu es mauvais, tu n'es pas comme moi donc tu es méchant, c'est toujours le moi et les autres. Et là dans ce cas-là, eh ben, le cheval comme il obéit à l'être humain, eh ben, c'est un être extraordinaire. Celui qui le désobéit est un être maléfique. Et c'est comme ça, dans beaucoup de, de guerres, de, de tensions qu'il y a entre les gens, c'est souvent des histoires de soumission, de rapport de force. Qui est le plus fort Qui est le plus dominant Et si tu me désobéis, je te ferai comprendre, je vais te punir pour ta désobéissance.